0: Quase cinco meses de guerra na Ucrânia e as sanções já prejudicam quem as impôs, devido à dependência energética do gás russo. Entendo o cenário econômico, agora no Kessler.
1: É, Bruna, todo mundo quer saber o que está acontecendo lá no cenário russo, e mais ainda, né? O que está acontecendo no resto do mundo por conta do cenário russo? As notícias são oblíquas para dizer é, o mínimo. É, você tem o um cenário sim, né, Vendas se contraíram, teve um declínio de demanda. Mas a pressão inflacionária está começando a enfraquecer agora nesses últimos meses, né? o registro agora de abril e de maio. Você tem um rublo se fortalecendo e você tem até uma expectativa da família. As empresas agora estão reduzindo as né, expectativas de inflação, foi mais um mais um momento de surpresa para mim. Você ainda tem pressão de preços, né? Alguns produtos estão ainda, sobretudo relacionados ao mercado de alimento, laticínios. Acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, acontece aqui no Brasil também. Ainda está pressionando bastante, né? Os preços ainda pressionam bastante, mas você tem um cenário aí de redução, pelo menos, de expectativa, né? Você está olhando algo de expectativa de inflação retornando aos níveis de maio de 2021. Alguma coisa começa a se transformar aí no cenário lá da Rússia. E a gente foi ver também o que está acontecendo no mercado de trabalho. O mercado de trabalho teve. É uma queda relativamente grande de funcionários altamente qualificados, né? finanças e comércio mas demanda por trabalhadores menos qualificados, né? setor, de, setor industrial, setor de construção civil, subiu. Algumas medidas do governo também foram nessa direção, de você tentar melhorar as perspectivas de emprego. Tiveram algumas ações específicas para isso, né? de apoio a emprego, né? subsídios para emprego de jovens, criação de novos empregos, teve compensação de remuneração para horas ociosas e muito upskilling e reskilling, né? treinamento profissional e requalificação de desempregados. Tanto que até o número de desempregados teve uma redução de janeiro para março. Né? Também, para mim, várias surpresas em relação a isso. E aí a gente vai para o cenário que, de fato, ainda demonstra que existe, existem dificuldades. Né? A Rússia, pela primeira vez em 100 anos... Defaultou pagamento de dívidas, né? Mas esse é um cenário diferente, porque essa dívida de 100 milhões de dólares, né? Que era relativa a juros de títulos que foram lastreados em dólares e euros, ela estava em alguma medida sendo esperada, né? Porque ela é uma consequência da retirada da Rússia do sistema bancário global, né? Isso significa que o, dinheiro, o país tem a grana, né? Mas ela só não tem a permissão para poder transferir os fundos para os credores. Então esses investidores esses credores sabiam que esse default ia acontecer, não é um cenário que pegou todo mundo de surpresa. E aí o que de fato talvez seja é, o mais importante para a gente discutir dentro do nosso cenário, que é de mercado financeiro, é que você tem aí um rubro forte, né, sobretudo decorrente de controle de capital Que foi implementado pela Rússia Nas semanas seguintes na né, invasão Então você limitou o número de dólares Que os cidadãos russos Poderiam retirar das contas bancárias né, Proibiu os bancos de vender moeda estrangeira né, você, e, e por conta da remuneração de renda fixa né, Você estimulou né, o cidadão russo A investir em rublo E não em moeda estrangeira Isso fez uma valorização do russo, tanto que você teve uma taxa de juros de referência de 20% logo depois do início da guerra, então valeu a pena. né? Esse aumento tão grande de taxa colocou uma pressão enorme, né? induziu recessão, mas esse controle de capital, em alguma medida, valorizou o rublo. Tanto que agora você já começa a ter taxas sendo reduzidas para tornar a manutenção do rublo uma proposta menos atraente e você ter menos impacto decorrente dessa valorização. Mas o que é mais interessante é, ainda tem a ver com o reflexo da Comissão Europeia tentando eliminar gradualmente as importações de petróleo, porque isso no final das contas é o que tem sido né, o grande fator de grana né, para a Rússia, né? porque você não está conseguindo fazer com que essa situação se reverta rapidamente, né? você não consegue ter uma, uma redução tão draconiana, essa redução vai ser gradual é, e pelos preços de petróleo hoje em dia você tem uma, um, né, a Rússia sequer está precisando ir ao capital estrangeiro para poder se financiar então, esse é o cenário, mais ou menos, de curto prazo que a gente está vendo hoje em dia por conta da Rússia.
0: É, e foi até uma coisa que, assim, essa questão da, do petróleo, do gás russo e de como lidar com, com essa dependência. A gente até falou no último episódio que a gente fez sobre Rússia, vai aparecer aqui em algum lugar para o pessoal clicar, que os especialistas deles falam assim, ah, estão impondo um bando de sanção agora, ok, isso vai criar um baque na Rússia de curto prazo, mas, se se prolongar demais, pode ter um efeito reverso e acabar prejudicando quem está impondo as sanções. Né? E agora, essa questão de, do, do petróleo, do gás, em geral, toda a questão energética, está começando a mostrar esse cenário aparecendo. né? E aí, para se atualizar né, do que estava acontecendo, o que aconteceu nesse meio tempo entre os dois episódios, até vi um, uma entrevista muito interessante com um cientista político russo. Perguntaram para ele assim, ah, mas as sanções funcionaram? E aí ele respondeu que depende do critério, né? Ele falou assim, ah, se você tá considerando que você queria um colapso rápido e completo da economia da Rússia, não. Porque, como você mesmo disse, você disse aí, tá funcionando, conseguiu se reequilibrar de alguma maneira. Eles se prepararam para receber as sanções desde 2014, então eles tinham ali reservas, eles tinham meio que se preparado para esse tipo de cenário. E aí, o que ele ponderou, né? O Elia Matveev, é o nome dele. É, o que ele ponderou que eu achei interessante era que, ah, se o objetivo for enfraquecer economicamente a Rússia ao longo do tempo, aí você já tem um efeito que pode ser mais durável. Um, por causa do default, apesar de ter sido é, nesse cenário diferente de não é que eles não podiam pagar, tinha a ver com o perfil das sanções. Mas, de fato, existe uma preocupação que, a longo prazo, quando a situação se normalizar na Rússia, haja uma dificuldade maior de conseguir é, se financiar depois, por causa da, da, das consequências de um default. Existe uma preocupação de mais longo prazo com relação a uma, a uma, uma valorização artificial do rubo. É uma preocupação de que, ah, você, tá ganhando, você ganha em dólar, gasta em rublo, quanto mais fará com o rublo melhor, então uma valorização artificial pode estar prejudicando no longo prazo, então você vê preocupação com quanto tempo é sustentável manter o rublo nesse, nesse formato que está agora, então, assim, relatos de que o Banco Central está tentando, o russo está tentando pensar formas de equilibrar isso porque é uma preocupação para o longo prazo e para o longo prazo uma dificuldade também de substituir as multinacionais. Então, quando teve início das sanções, várias empresas, várias multinacionais saíram da Rússia, em algum grau eles já estavam se preparando né, para isso, então eles já vinham pensando em substituir, mas eles não conseguem substituir tudo, então está tendo uma piora de qualidade assim, em certos produtos, o caso mais que chamou mais atenção foi dos carros. Uma fábrica nacional parou de produzir carro com airbag é, por não conseguir importar os, os insumos. Mas, via de regra, a impressão ali do diagnóstico era no curto prazo você não conseguiu prejudicar tanto assim a economia russa, pelo menos não tanto quanto eles queriam, que no longo prazo pode ter efeitos mais duráveis. E o impacto na União Europeia, por exemplo, é o contrário, né? Tá um caos de curto prazo completo por causa do preço, da, do, do preço da energia. Então, você já vê esse cenário de que você impôs as sanções para prejudicar a Rússia, mas agora tá dando tá parecendo quase que um tiro no pé. Na União Europeia, assim, o próprio Putin, né, falou que as sanções iam prejudicar mais os europeus porque ia gerar consequências catastróficas no mercado global de energia. E, de fato, e o que ele pontuou, né, que tem a ver com o que você falou, a Europa tá tentando substituir o petróleo e o gás russo, mas isso está gerando aumento nos preços também. Então, para a Rússia é meio que assim, tá livre, tá vendendo para a Índia, tá vendendo para a China, já tá vendo de vender para o Brasil. A Rússia não está exatamente preocupada nesse momento com isso. e Enquanto isso, a Alemanha, a França, sofrendo com preços muito altos de energia, inflação muito forte. E começando a ter uma pressão, né, tanto da população quanto de alguns governos europeus para resolver o problema, porque tá gerando consequências internas, né, então assim, a população começa a ficar descontente com o governo, o governo começa a ficar descontente com a ideia de ter que não poder usar o gás russo, o petróleo russo ou controlar o quanto eles podem importar e não conseguir controlar essa inflação. Então, a gente já vê um cenário em que a União Europeia está meio que... Não exatamente perdida, eles têm lá suas propostas de como lidar com a questão, mas botaram a sanção e agora estão tendo que lidar com a consequência delas dentro de casa.
1: É a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. né? Você vê Até recentemente, eu estava vendo uma matéria no New York Times dizendo que os, os próprios democratas, hoje, e né, esse cenário pode se alterar até ao longo... Da próxima eleição, querem um outro candidato democrata que não Biden. E é, isso está muito, muito relacionado com o que está acontecendo com a inflação, né? Aliás, a gente fez um vídeo sobre é, inflação nos Estados Unidos, o pessoal aí da produção bota aqui o pessoal ver. Pegou até 8%, 8,6% no mês passado, né? E isso é diretamente relacionado ao aumento dos aluguéis, custo de mão de obra, mas, acima de tudo, digamos assim, o impacto que você teve em commodities decorrendo no, do pico de preço de petróleo. A razão número um para você ter essa inflação nesse grau do que a gente está vendo. Aliás, também outra matéria no New York Times fala falando sobre o impacto dos aluguéis em Nova York, né, que foi muito forte pós-pandemia. Né? As pessoas estão vendo esse, esse efeito é, em, vários, em vários fatores de preço que são relevantes para a pessoa, né? sobretudo moradia. Então quando você olha que esse isolamento na Rússia de fato teve um impacto em PIB muito grande, mas pelo outro lado a Rússia ainda né, tem uma influência muito grande nos preços globais de energia e alimentos. Então assim, isso diretamente tem um reflexo nos preços que a gente está vendo na cadeia global. Né? Como você falou da Europa, isso também está acontecendo nos Estados Unidos. E aí as pessoas começam a falar pela primeira vez, depois de muito tempo, num fenômeno que a gente chama de ameaça financeira, né? que também muito tempo não se vê, a estagflação. Né, que é uma combinação de alta inflação e um crescimento lento. Então, tem uma expectativa muito grande que o crescimento global caia nesse ano, 2022, e é uma coisa que não se via, pelo menos nessa duração, nesse formato, desde a década de 70, que também aconteceu por conta de altos preços no petróleo. Então, assim, o cenário é crescimento mais lento, alto desemprego e uma inflação que é persistente mesmo com aumento de taxas de juros é, em vários países do mundo e aí, Acho que talvez o cenário mais clássico que a gente esteja seja nos Estados Unidos mesmo. Então, assim, é óbvio que esse cenário de Europa vai levar a uma reação, né? Tem essa, essa premissa de você reduzir em 90% a dependência das importações de petróleo, mas as pessoas têm pouca expectativa que esse, esse nível de redução vai acontecer nesse curto prazo. Então, você ainda continua com um grau de dependência muito alto, e ao mesmo tempo, você vê um, um, um gel redirecionamento da Rússia, né? Para a China, para a Índia, como você falou, e também para o Brasil, né? Você tem negociações agora acontecendo de compra de petróleo do lado de lá. Só que essa espiral de preço de energia acontece no mundo inteiro. Então, a gente vai acontecer e vai continuar acompanhando em 2022, muito provavelmente um cenário que já se mostrou nesse primeiro semestre e o segundo semestre também.
0: É, e fica, fica uma, uma sensação assim de que, de alguma forma, a Rússia estava preparada para lidar com esse tipo de sanção, se preparou antes e... União Europeia e Estados Unidos, o Ocidente não se preparou tanto para ter que lidar com as consequências das sanções que eles impuseram dentro de seus próprios países. Então, a questão da inflação energética está pautando quase todos os debates, influenciando quase todas as discussões em muitos países. E chega no nível de estar tá impactando, inclusive, o debate de finanças verdes. Inclusive, a gente tem vários vídeos sobre finanças verdes no canal... Então, assim, pessoal, se inscreve, dá aquela moral pra gente continuar produzindo conteúdo legal pra vocês. Porque o debate de finanças verdes, ele vinha sendo feito em um mundo com pouca inflação, né? A gente, enfim, falou sobre várias vezes, mas agora que tá tendo uma inflação alta, já começa a bagunçar a discussão. E, em parte, porque a estratégia da União Europeia para depender menos da Rússia, né, do petróleo e do gás russo, é avançar com muita é, força para a transição verde. Eles querem diminuir o tempo de transição, e aí não necessariamente por preocupação com as metas ambientais, mas porque querem diminuir a dependência energética. E isso está gerando um outro debate sobre se esse movimento em si não pode causar uma inflação. Tem a ver com a questão da transição, né? Tipo, a gente quando fala de finanças verdes, fala que tem o um risco de transição, que você fazer a transição rápido demais e isso gerar algumas quebras em cadeias de produção, gerar efeitos em inflação. E existe uma preocupação, na verdade, alguns países dizem que se a União Europeia fizer uma transição rápida demais é, de petróleo e gás para uma transição verde, isso vai gerar uma inflação, que eles chamam de Greenflation, que é você gerar uma inflação por um excesso de demanda ali pelos produtos necessários para fazer a transição. E existe a Europa falando que não. Eles falam, olha, é, não, não, não existe essa chance, é, a gente precisa fazer a transição, é importante para os metas ambientais, é importante para diminuir a dependência, que a inflação verde não é um fenômeno a se preocupar independente de quem está certo nessa discussão de quais caminhos vão ser tomados o interessante é que não era um debate que era feito né? quando a gente via e falava sobre finanças verdes, o debate sobre papel do Banco Central, quem tem papel nisso, tem ou não tem papel não era tão pautado por esse tipo de discussão hoje em dia já é é uma coisa assim, ah, se já era questionável se o Banco Central tinha que mexer em alguma coisa de, de finanças verdes ou não. Agora, então, a preocupação dele tem que ser a inflação. Acabou, não tem que se preocupar com isso. Enquanto tem o pessoal falando, não, tem sim. Então, você vê que quando a inflação cresce muito e gera esse tipo de fenômeno, já estão falando de inflação que eu só estudei na faculdade nas aulas de História Econômica, que era considerado história, talvez não seja mais. Mas você vê que a inflação é um fenômeno tão preocupante que ele acaba entrando em todas as discussões em todos os temas, todos os temas que a gente fala aqui, que a gente vai continuar falando aqui então até semana que vem, se inscreve no canal, ativa o sininho.
1: Tchau, tchau gente